Tervetuloa kuuntelemaan Leading Energy podcastia. Mä oon Niina Carlson ja toisena emän tänä tänään myös Heli Bakman. Yllä, yllätys, yllätys. Yllätys, Moi. Ja meillä on tänään vieraana mielettömän mielenkiintoinen intuitiotutkija Asta Raami, joka on myös taiteen tohtori ja tietokirjailija ja me olemme todella innoissamme saadessamme keskustella tästä aiheesta kanssasi. Tervetuloa Asta. Kiitos. Ja ihan ensimmäiseksi me olemme jutelleet tästä intuitiosta jo hiukan etukäteenkin, niin kerrotaan kuulijoille, että mistä me tänään juttelemme, kun me intuitiota käsittelemme. Mitä se intuitio on? Mm. No siis intuitio on vähän vaikea termi, koska mm. se, miten me arjessa se mielletään, on aika erilainen kuin se, miten psykologia ja kognitiotiedestä lähestyy. Että arjessahan se on monesti sellainen fiilis tai päähän pälkähtävä oivallus ja idea, ja se on myös sitäkin. Mutta sitten jos sitä lähdetään tarkastelemaan vähän tieteellisemmästä näkökulmasta, niin se on toinen meidän ajattelun järjestelmästä. Ja ää, ihmisajattelu jaetaan kahteen erilaiseen järjestelmään. Puhutaan systeemi ykkösestä ja systeemi kakkosesta. Ja tämä systeemi ykkönen on intuitio. Ja systeemi kakkonen päättely. Ja nyt puhutaan siis ainoastaan ihmisajattelusta. Sen lisäksi meillä on tosi, tosi niin tunteita ja kehollista tietoa. Mutta kaikkea sitä tietoa me jäsennellään ja lähestytään meidän kognition kautta yleensä. Että ne tulee meille tietoiseksi. Vaikka se olisi sitten kehollistakin tietoa, niin se nousee tietoisuuteen. Ja sitten tässä systeemi ykkösessä ja kakkosessa, niin se kakkonen on siis se päättely. Ja ykkönen on sitten kaikki muu. Eli se on vähän semmoinen sateenvarjokäsite, jonka alla on monia erilaisia prosesseja. Niinpä meillä ei ole ainoastaan yhtä intuitiota, vaan meillä on monenlaisia intuitioita. Ja ne pohjautuu erilaisiin tietopohjiin. Ja sen takia on vähän eri tavalla luotettavia ja niitä voi hyödyntää vähän eri tavalla. Ja sitten tätä niin kun, intuition isoa niin kun, kategoriaa mä oon jäsentänyt sitten vähän pienemmiksi, jotta niitä olisi helpompi lähestyä. Eli meillä kaikilla on siellä sen sateenvarjon alla vaistointuitio, joka pohjautuu biologiaan ja evoluutioon ja meidän pitkään historiaan ihmiskuntana ja osana luontoa. Ja sieltä nousee valtavasti niin kun, hyviä puolia, mutta myös ehkä vähän semmoisia primitiivisiä puolia, joita välillä ei haluaisi katsoa, että nokkimisjärjestystä mm. tai pitääkö mun pörhistellä nytten tai, tai tota, onko mulla valtaa noihin muihin. Ja se on hyvin erilaista intuitiota sitten kuin asiantuntijan intuitio, joka pohjautuu sitten valtavaan alitajuiseen tietopankkiin. Et sanotaan, että kymmenen vuoden jälkeen tai kymmenen tuhatta intensiivistä harjoittelutuntia, niin sen jälkeen alkaa olla orastavaa asiantuntijuutta, joka sitten syvenee ja laajenee. Ja siellä asiantuntijan tietopankissa niin tapahtuu erilaisia prosesseja. Monesti ne on sellaisia hahmon tunnistuksen ja yhteensovittamisen prosesseja, vähän niin kuin palapelin pala, palasia loksahtelisi kohdalleen. Ja usein vaan se oivallus tai idea tulee sitten mieleen. Et mistä esimerkiksi kokenut lääkäri tietää, että nyt voisi olla kyse tuommoisesta taudista. Mm. Niin hän vertaa sitä tapausta lukuisiin aikaisempiin ja kysyy tarkentavia kysymyksiä. Sitten tulee sellainen 
olo, että tuolta olisi löytyy ratkaisu tai nyt kaikki ei ole kunnossa. Ja, ja asiantuntijaintuitio, näissä on tyypillisesti tosi luotettavaa. Ja nämä on ne kaksi intuition muotoa, jotka yleisesti tunnistetaan sitten kognitiotieteessä ja psykologiassa. Ja tämä niin kuin, systeemi 1 ja 2 on ollut ihan sieltä 60-luvulta saakka oleva jäsennys, että se ei ole mikään uusi asia. Mutta minua erityisesti on kiinnostanut sitten just semmoiset tapaukset, joissa ihminen pystyy, kyken, siis pystyy ylittämään sen oman asiantuntijuutensa niin radikaalisti. Keksimään uutta tai visioimaan tulevaa tai ratkaisemaan mahdottomalta näyttävää. Ja, ja tota, sen mä oon nimellyt sitten superintuition ulottuvuudeksi. Eli silloin me saadaan sen asiantuntijuuden ulkopuolelta jotakin tietoa. Et se ratkaisu ei pohjaudu enää siihen, että yhdistellään olemassa olevaa tietoa tai niitä komponentteja, vaan se on jotain ihan täysin uutta. Ja se superintuition ulottuvuus on ehkä vähän niin kuin välillä vaikea lähestyttävä, mutta mä sanoisin näin, että se on tapa olla yhteydessä johonkin itseään suurempaan. Et monelle se voi olla vaikka luonto tai taideelämys, jonka kautta tuntee, että, että mä liityn johonkin itseäni suurempaan tietoisuuteen. Tai sitten voisi ajatella, että se on jokin ihmiskunnan jaettu tietoisuuden taso, että länsimaisesta psykologiasta ehkä Jung pääsee lähimmäs sitä, kun hän puhuu tämmöisestä kollektiivisesta alitajunnasta. Mutta intuitiossa on myös semmoinen niin ylitajuntaulottuvuus, että se ei vaan rajoitu siihen niin alitajuntaan. Tämä on nyt niin yksi tämmöinen käsitteellistys, mutta mä aina palauttaisin sen sit siihen, että että niin testaamista on hyötyä. Et kyse ei ole siitä, että onko joku asia niin tieteellisesti totta vai että se, että miten mä onnistun ratkaisemaan mahdotonta, miten mä lisään sitä omaa näkökykyä havaitsemaan sellaista, joka muilta menee ohi, miten mä huomaan pieniä signaaleja, joista sitten niin kuin, äh, tuleekin joku uusi näkökulma tai johtopäätös, niin, niin se intuition paras potentiaali on siellä. Eli just pyritään vähän niin yhdistämään näitä, näitä kaikkia intuition muotoja älykkäällä tavalla. Ja silloin puhutaan niin älykkäästä intuitiosta. Et se ei ole enää vaan sellainen niin perstuntuma, että vaikka niin neurokirurgi mm. hyödyntää intuitiota, mutta hän ei leikkaa semmoisella satunnaisella fiilispohjaisella perstuntumalla. Kiitos, kun avasit haastavaa, siis vaikeaa aihetta. Tietokirjailijana sä oot tehnyt todella hyvän mun mielestä sen, se älykäs intuitiokirja, missä sä avaat kaikkia näitä asioita, mitä nyt kuvasit, mm. niin vielä hirveän hienosti, mutta konkreettisesti. Ää, ja siellä, sieltä näkee sen, että, että se on hirveästi kiinnostunut, miten nämä nobelistit, miten nämä keksijät, miten nämä taiteilijat, jopa yritysjohtajat, jotka on menestynyt, niin että et, et siitä näkee sit kirjasta, että se kiinnostaa, että miten nämä on tämän tehnyt. Mm. Kerroksä siitä vähän jotain esimerkkejä tai et miten se löysit tämän intuitio? No siis mulla on pitkä tausta luovuuden parissa, että mulla on ensimmäinen tutkinto kasvatustieteistä. Sitten mä menin itse opiskelemaan graafikoksi. Sen jälkeen mä jatkoin medialaboratorioon vuonna 1993 
jolloin ei ollut edes ensimmäisenkä verkkosivuja. Et se oli, <tos> silloin puhuttiin niinku uudesta mediasta, mm-hmm. mutta nythän se on niinku jo kohta vanhaa sekin. Tota, Sitten olin siis tuolla taideteollisessa korkeakoulussa ja autoin opiskelijoita kehittää heidän sisäistä luovaa prosessiaan. Et miten saadaan niinku välineet siihen, että... Et, Pystytään uudistumaan ja säilymään järjissä ja keksimään jotakin, mikä ylittää sen entisen. Ja mä huomasin, että monet tosi lahjakkaat opiskelijat, niin he hyödyntää intuitiota, mutta siitä ei puhuta. Sitä ikään kuin saa olla olemassa. Ja se lopputulos on niin valtava inhimillinen kärsimys. Ja nämä opiskelijat. Aika usein kuvaset, jotenkin he miettivät joka päivä, että he lopettaa, kun he ei enää niin jaksa. Mä ajattelin, että tässä on jokin pielessä. Eli, eli siellä mun väitöstyyn ytimessä on ihan niin inhimillisen kärsimyksen poistaminen. Mm-hmm. Se, se ää, tärkein ydin. Mutta intuitio on niin kiehtova alue, että sitähän se vie mennessään. Ja just tuossa älykäs intuitiokirjassa mä kiinnosti se, että miten eri ammateissa toimivat ihmiset hyödyntää intuitiota. Ja erityisesti niin tässä ajassa se on valtavan tärkeää, kun ei tarvitse ehkä niin hirveän monimutkaista ajattelua huomata, että meillä on ympärillä vaikeita ongelmia, joihin ei ehkä niin löydy ratkaisut niistä perinteisistä malleista, tai, tai tuota, päättely ei riitä, tai me ei voida jotenkin analysoida vaan lähestyä asioita. Ja intuitiotutkimus tuo just tähän sitä lohtua. Koska sieltä näkökulmasta niin mahdottomia ongelmia ei ole. Et meillä on ainoastaan kyvyttömyyttä nähdä niitä ratkaisuja. Ja ne näyttää mahdottomilta niin siihen saakka, kunnes joku on keksinyt se ratkaisun. Ja näitä ihmisiä on elänyt läpi historian ja heidän ajattelua on tutkittu. Ja sen takia tuntuu välillä niin käsittämättömältä, että, että näiden niin vaikeiden ongelmien äärellä me ei lähdetä rohkeammin siihen suuntaan. Että katsottaisiin, että et hei, että et miten ne ihmiset keksi niitä juttuja. Et esimerkiksi mun ää, tässä Intuitio kolme kirjassa, niin ää, mä perähdyin Nikola Teslan oma elämäkertaan. Ja hän on siis ihan kiistatta maailman yksineroimmista keksijöistä. Hänellä oli yli 300 patenttia nimissään ja hän tutki erityisesti heikkojen voimien vahvistamista energiaa ja, ja liikettä. Ja siinä oma elämäkerrassa hän kirjoittaa, että kaikki hänen nimissään olevat moottorit ja laitteet hän kehitti alle kahdessa kuukaudessa. Ja hänen ainoa vaikeus oli pitää kiinni niistä ideoista, joita tulvi hänen mieleensä. Ja tähän on ihan niin kuin järisyttävä väite. Ja sitten hän siinä kirjassaan, oma elämäkerrassaan avaa sitä prosessia, että miten hän hyödynsi moniulotteista ajattelua. Hän kehitteli niitä laitteita mielessään, hän teki pieniä parannuksia, hän ei tehnyt mitään piirustuksia. Ja kun sitten niistä rakennettiin prototyypit, ne toimivat ainuttakaan virhettä. Ja tämähän on hyvin erilainen lähestymistapa kuin se, mitä monesti ajatellaan, että evolutiivisesti kehitetään jotain ideaa ja tehdään prototyyppejä, piirustuksia ja parannellaan. Mutta Tesla sanoi, että hänen menetelmänsä oli niinku täysin ylivertainen. Et se siirtyi ikään kuin ajattelussaan sellaiselle niinku ohitus- tai pikakaistalle. Ja tällaista potentiaalia on niinku kaikkien ihmisten ajattelussa. 
joilla on vähän enemmän, joilla on vähemmän, mutta kaikilla on kykyä alkaa hyödyntää sitä oman ajattelun potentiaalia. Ja sen takia tuntuu oikeastaan niin järjettömältä, että, että jotenkin tähän suuntaan ei lähetä rohkeammin. Mutta samalla, kun ymmärtää, että miten nämä kolme eri intuitiota toimii yhteen, niin se on myös aika loogista, että me ei mennä sinne suuntaan. Koska intuitiossa on sit myös niitä puolia, jotka haastaa meitä ja pelottaa. Ja tuntuu, että me oikeastaan niin juostaan yhä enemmän karkuun niitä, jopa niin paljon, että me asetetaan toivomme sinne tekoälyyn ja siihen, että, että koneet ratkaisisivat meidän ongelmat, koska me, meidän on vaikea mennä kohti sitä ihmisyyden luovaa ja syvää ydintä. Ja mä, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin mehän käytetään koko ajan sitä ei-tietoista mieltä sinne. Niin kun, sehän havaitsee niin paljon enemmän ja se tuo sinne meidän päättelyn ikään kuin tietoisuuteen ne asiat, mitkä me annetaan tulla. Eikö niin, että me rajoitetaan Joo. itseämme? Jos sä oot puhunut tästä erosta, niin voitko sen vielä? Joo, Joo. siis tota, ää, se liittyy tähän järjestelmä ykköseen ja kakkoseen, eli siis intuitio on meidän aivojen ajattelu tai siis ajattelun pohja ja luontainen tapa ajatella. Eli monesti me niin saatetaan ajatella, että me ollaan vain rationaalisia ajattelijoita, mutta silloin ei oikein tiedä, mistä puhuu. Et tutkijat on laskenut senkin, että jos me esimerkiksi mennään ostaa taloa, ja me ajatellaan, että me tehtäisiin se ostopäätös perustuen vaan siihen päättelyyn, niin sen ostopäätöksen tekemiseen menisi neljä vuotta. Eli se meidän tietoinen päättely on niin, niin pieni prosessori, että se yhden sekunnin aikana prosessoi maksimissaan semmoisen 50 bittiä informaatiota. Mä en yleensä tykkää näistä tietokoneihmisvertauksista, mutta se voi auttaa vähän niin havainnollistamaan sitä. Ja saman sekunnin aikana meidän intuitiojärjestelmä käsittelee 11 miljoonasta 40 miljoonaa bittiä informaatiota. Eli se on siis niin valtava prosessori, 300 000 kertainen tai miljoona kertainen prosessori. Ja nämä kaksi järjestelmää toimii yhteen. Ja tämä tekee just ihmisajattelusta aivan nerokasta, koska just se intuitiojärjestelmä niin kannattelee meidän tietoista päättelyä ja havainnoi kaikkia signaaleja ja poimii mahdollisesti, tar- mahdollisesti tärkeitä signaaleja sitten jatkotarkasteluun sinne päättelevälle älylle. Tässä tulee ihanasti semmoinen lohdullinenkin olo, että, että tavallaan, että meillä on tämä kaikki potentiaali. Monet kamppailee sen suhteen, että siinä työpäivässä on juuri niitä mahdottomia ongelmia tai ei olla tarpeeksi innovatiivisia tai kokeillaan niitä keinoja, millä ollaan aina ennenkin kokeiltu. Niin hirveän mielenkiintoista olisi se, että No, miten tälle annetaan tilaa? Miten mä loisin siihen mun arkipäivään tilaa tälle intuitiolle? Miten mä jotenkin niin kun oppisin lähestyä niitä, että tämä ei tuntuiskaan niin mahdottomalta? Aivan. No ihan ensimmäinen on tämä, jos nyt on ollut puhetta, että meillä ylipäätänsä on se intuitiojärjestelmä kaikilla. Että, että me ei voida niin kun riuhtua sitä pois, eikä missään nimessä kannatakaan niin tyrkkiä sitä jonnekin... Niin verhon taakse, koska se on meidän suurin apuri. Mm-hmm. Et jo jo niin kuin jotenkin älyllisesti sen hyväksyminen, että mulla on intuitio ja se auttaa mua koko aika. Niin se on niin kuin se ehkä se ensimmäinen steppi. Sitten sen jälkeen tota, ää, 
Mielen hiljentäminen on yksi, joka tulee monessa tutkimuksessa vastaan. Että esimerkiksi neurotutkimus on havainnut, että mitä tapahtuu just ennen oivaltamista. Meidän katse ikään kuin kääntyy sisäänpäin. Me ei enää katsotakaan maailmaa meidän ympärillä, vaan me jotenkin mennään sinne omiin ajatuksiimme. Ja he sitten sanoo, että kaikki mikä tukee mielen hiljentämistä edesauttaa oivallusten syntymistä. Ja mikä se sitten onkaan, mikä auttaa itselläni. Joku meditoi, joku lähtee metsään kävelylle, joku tekee käsitöitä, joku menee urheilemaan. Ja tyypillisiä niinku luovuutta ja intuitiota tukevia tilojahan on niinku kolme pehmeitä B, eli bed, bath ja bath. Eli unen ja valveenrajat tilat, jolloin meidän mielen sisäinen kriitikko ei ole vielä ihan niinku lyttäämässä kaikki mm-hmm. huonoja ideoita. Sitten suihkussa tai kylvyssä tai saunassa, kun on oikein rentoutunut. Tai sitten autossa tai bussissa istuessa. Niin silloin monesti pääsee semmoiseen ajattelulliseen huokoisuuden tilaan. Ja silloin alkaa niinku tarkastelee, että hei, että mitä mun mieleen nousee. Ja monesti semmoinen ajatus, jota meidän tietoinen mieli tai pään sisäinen kriitikko tyrkkii pois. Että hei, sä oot muuten tosi tyhmä, jos ajattelet noin. Tai tässä ei ole mitään järkeä tai mä teen itteni niinku aivan naurunalaseksi. Niin se on yleensä sellainen vahva signaali siitä, että hei, et tarkastele tätä ajatusta. Että huomioi tämä. Että se ei suinkaan tarkoita sitä, että pitäisi valita se idea tai ratkaisu tai tehdä sen mukaan, vaan että sen niinku huomioi. Että hei, että mistä tämä tuli ja voisiko tässä olla jotain? Miten tässä voisi olla jotain? Ja siihen liittyy sitten just se ihmettely ja sallivuus. Ja toinen semmoinen hyvä signaali just näiden niin omien ajatteluun tai tämmöisten tota, intuition signaalien tarkasteluun on se, että jos on jokin semmoinen ajatus, joka toistuvasti palaa takaisin, että vaikka sitä niin jotenkin yrittää sivuuttaa tai tyrkkiä pois, mutta huomaa, että hei, että taas tämä jotenkin niin tulee mulle eteen, niin se on jälleen myös semmoinen, missä kannattaisi olla niin hereillä. Mä puhun vähän niin kuin, että se on vähän niin kuin alleviivaus tai huutomerkki marginaalissa, että et hei, et huomaa tämä. Et jotenkin alkaa niin semmoisia havainnoimaan. Ja sitten ehkä niin yksi hyvä keino on myöskin se, että alkaa tiedostamaan, että miten mulle tulee tietoa. Et meillä voi tulla kehollisesti tietoa. Monet yritysjohtajat esimerkiksi puhuu gut feelingistä. Et sen lisäksi, että meillä on aivoissa hermosoluja, niin meillähän on hermosoluja myös sydämessä ja vatsassa. Mm-hmm. Ja me ollaan niille herkkiä, mutta me ei suinkaan aina huomioida niitä. Eli, eli tota, vaikka kehollisten tuntemusten huomioiminen, että et, tuleeko minulla niinku kramppi tai alkaako minua ahdistaa tai puristaa jostain vai onko minulla niinku keveyden ja rauhan olotila. Sitten meillä voi tulla intuition signaaleja myös ympäristöstä ja nousta kehosta muutenkin. Tai mielessä voi olla erilaisia suuntia tai erilaisia kuvia. Ja sitten parhaimmillaan pääsee sinne oman mielen johonkin sellaiseen luovaan ulottuvuuteen. Keksijät puhuu paljon siitä, että he siirtyy nimenomaan semmoiseen ajattelun tilaan, jossa he voivat tarkastella samaa asiaa eri puolilta samanaikaisesti. Ja se alkaa olla sitten jo niinku 
niin kuin tosi niin kuin luovuuden ytimessä, että, että miten pääsen semmoiseen olotilaan, miten hyödynnän semmoista näkemistä ja ää, tota, tiedon käsittelyä. Ja se, se on sitten jo siellä, niin kuin, su, siellä Teslan, Teslan visioinnin ja ideoinnin suunnassa. Mutta et, et koko tämä sisäisen tiedon alue on monesti sellainen, joka jotenkin sivuutetaan. Mm. Että katsotaanpas nyt vaan tätä päättelyä ja päätellään paremmin. Eli me yritetään ottaa niinku tehoja siitä pikkuprosessorista yhä vaan enemmän. Ja sitten samanaikaisesti niinku sivuutetaan intuitio. Ja, ja tota, sillekin on kyllä ihan niinku loogiset, järkevät sel, sel, niinku perustelut, että et miksi näin. Eli meiltä pitkälle puuttuu just niitä välineitä arvioida sen intuitiivisen tiedon luotettavuutta. Tämä on just se, mistä mä tein mun väitöskirjan. Eli jotkut ihmiset kykenee niin hämmästyttävällä tarkkuudella hyödyntämään sitä. Että silloin kun me operoidaan siellä niin päättelymaailmassa, niin meillähän on välineitä siihen, että miten me tunnistetaan, että se tieto on luotettavaa. Me voidaan niin kuin, ää, vertailla dataa tai analysoida tai... Mitä tahansa se niin datan kanssa työskentely on. Mutta aika harvoin on sellaisia tilanteita, että jotenkin kaikki data on aukotonta tai missään ei ole virheellistä dataa tai kaikki data on tiedossa. Vaan usein ne tilanteet on just semmoisia, että jotain tietoa puuttuu, joukossa on epäselvää tietoa, epäluotettavaa tietoa tai sitten on niin liikaa tietoa päättelylle tai liian niin kuin, ää, epämääräistä ja just näissä tilanteissa intuitio on parhaimmillaan. Mutta se intuitiivinen tieto tarvitsee erilaisia tarkastelupisteitä. Eli siellä me joudutaan niinku siirtymään sen, sen päättelyn ulottumattomiin. Ja, ja tästä tuli niinku hyvä esimerkki, kun mä olin kirjoittamassa intuitio kolme kirjaa. Ja mä haastattelin siihen keksijöitä ja, ja se kirja kertoo keksijöiden ajattelusta. Sitten mä menin tapaamaan yhtä sellaista legendaarista 82-vuotiaista keksiä ja hän asuu sellaisessa isossa omakotitalossa ja hän sitten ensimmäisen sanoi mulle, että niin, että hän lämmittää tätä taloaan tuolla peltikatolla. Sitten mä olin, että mitä? Että peltikatto talvella, kylmää kesän lämmin, mitä sä voit niin lämmittää sun taloa peltikatolla? Ja sitten hän katsoi mun ystävällisesti ja sanoi, että ihan oikein päätelty. Mutta ei loppuun saakka. Eli, eli siis tavallaan niin mun loppu se mun logiikka siihen, että mulla ei ollut niin pääsyä sellaiseen ulottuvuuteen, jossa voisi niin peltikaton lämmittää. Mutta sitten hän sanoi, että hän hyödyntää auringon infrapunasäteissä tulevaa lämpöä, joka tulee pilvien läpi, lumen läpi, peltikaton läpi ja yksinkertaisella menetelmällä kierrättää sen niin talonsa lämmitykseen ja 30 asteen pakkasella hän ostaa 2 prosenttia talonsa lämmitysenergiasta. Tässä mä aloin niin miettiä, että miksi Suomessa ei, niin kuin, jos me jotenkin puolet peltikattotaloista lämmitettäisiin näin, niin mehän voitaisiin sulkea yksi hiilivoimalla tai ydinvoimalla. Mm. Mä aloin, että mitä, niin kuin, mitä toi on käytössä joka paikassa? Ja siitähän niin moneen muuhunkin keksintöön sanoo, että, että kyllä mä oon yrittänyt niin puhua tästä, mutta, mutta hän on kohdannut, Professoreita ja asiantuntijoita, jotka sanoo, että ei toi ole mahdollista. Sitten mä ajattelin, mitä tapahtuu meidän ihmismielessä. Että miten niin joku voi ajatus sellaiseen näkökulmaan, jos sanoo, että mä en usko tuohon, vaikka toi olisi totta. Että jollakin on niin prototyyppi tai keksintö tai käytössä oleva laite ja se ikään kuin olisi mahdollista. 
Mutta sitten niin nämä auttamaan hahmottaa just sitä, että mitä tapahtuu meidän intuitiojärjestelmässä. Eli siellä on aika paljon sellaisia ää, prosesseja, jotka saa meidät hylkäämään tietoa, hylkäämään niitä mahdo- niin kuin, ää, mahdollisuusikkunoita tai, tai aiheuttaa ihan niin semmoista sokeutta ja näköalattomuutta. Eli kun tulee keksiä professorin luokse, jolloin sellainen niin hieno rakennelma tai tietoa ja, ja tota sit keksiä sanoa, että hei, et tota, tosi hieno rakennelma tuossa professori on rakentanut ehkä niin 30-40 vuotta jotain hienoa teoriaa ja sitten keksiä tulee sanoa, tosi kiva rakennelma, mutta oksa huomannut, että tuolla pohjalla on tuollainen märkä pahvilaatikko? Niin meidän niin luontainen vastustus, semmoinen niin puolustuskeino sille meidän mielelle, jotta se säilyisi siinä koherenssissa, niin on, että me sivuutetaan se. Että ei, ei, ei tuommoista ei tämä ole totta, niin kuin mulle. Ja sen takia oikeastaan ne kaikista ää, ehkä ää, niin kuin suurin potentiaali löytyy just sieltä ihmisajattelun siitä puolesta, mitä me ei ihan ehkä uskalleta tarkastella, tai joka meitä haastaa, tai joka ravisuttaa niitä meidän tur- mielen turva-alueen boksin mm. reunoja. Mm. Joka meitä kuitenkin koko ajan ohjaa, haluttiin mm. tai ei. Just tavallaan. Et se, niin. sen, se tavallaan niin koko aika pitää meitä vallassa, me voidaan olla siitä vain enemmän tai vähemmän tietoisia. Mm. Niin, ja sen takia minusta se on ihanaa, että sä oot täällä tänään puhumassa tästä, koska mitä enemmän ihmistä toivotaan, että tämä ei-tietoinen mieli, intuitio, jos ajatellaan, niin mikä suuri potentiaali siellä on. Ja sitten just näitä, että no miten sitä voi alkaa askel askeleelta. Tavallaan kasvattaa sitä tietoista yhteyttä siihen, että saa olla ja antaa tulla vaan. Ja sitten me kun puhutaan paljon niin johtamisesta, ja, niin varmasti johtamisparadigma tällä hetkellä on se, että höpö höpö intuitio. Siis nyt mä ehkä kärjistän, mutta... mutta tota, että ratio, että nyt vaan päätellään. Ja sitten kuitenkin ihannoidaan Teslaa keksijänä ja, ja kaikkea nobelistia, mutta jotenkin se niinku panna jonnekin muualle. Ja me haluaisimme, että se olisi jokaisella se väline. No mun näkökulma tuohon on kyllä se, että kaikista etevimmät johtajat hyödyntää sitä, mutta he ei puhu usein siitä. Ja sitten mä niin omasta näkökulmastani myös, kun puhun paljon ihmisten kanssa intuitiossa, niin Tiedän, että myös niin akateemisen maailman piirissä on tosi paljon ihmisiä, jotka on avoimia, mutta he joutuu olemaan kaapissa. Koska se paradigma on vielä se, että tavallaan, että ei. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka, joo, mä samaa mieltä, mm. ja, jotka kuuntelee tätä, miettii, että hyvä on, mitä mä nyt sitten tekisin. on täysin valmiita siihen. Joo. Niin. Mm. Mutta tota, ehkä se on tietyllä tavalla niin hyväkin, että me ei mennä jotenkin suinpäin niin sinne intuitiohurmukseen. Koska tota, me tarvitaan niitä välineitä sen erottelukyvyn kehittämiseen. Eli meidän pitää tunnistaa, että milloin kyseessä on luotettava intuitio, milloin se tieto on niinku accurate, eli se on niinku täsmällistä and reliable, eli luotettavaa. Ja ne intuition luotettavuuden arviointimenetelmät on niinku erilaisia kuin siinä päättelyssä, koska ne on erilaisia tiedon muotoja. Ja niitä me tarvitaan, ja tällä alueella me tarvitaan just sitä, että intuitiosta voidaan puhua, ja että me voidaan alkaa tuoda eri ihmisten intuitioita yhteen. Että me voidaan alkaa vähän niin kuin rakentaa sitten tietoa, että minkälaisia signaaleja saadaan, ja miten me voidaan niin kuin arvioida, ja, ja mitä me tunnistetaan, että, että tota, milloin 
sen järjettömän ajatuksen seuraaminen onkin järkevää. Eli kyse ei ole siitä, että olisi niin joko intuitio tai päättely, vaan että miten me tuodaan niitä yhteen. Ja asiantuntijuudessa yleensä intuitiorooli on aika kiistaton. Eli, eli sitä hyödynnetään paljon, mutta sitä ei monesti nimetä intuitioksi. Et sitä vaan niin nimetään ehkä asiantuntijuudeksi. Tai... Kokemuksen tuoma viisaus. Niin, mm-hmm. niin. Se on niin kuin... mm. Toinen. Mutta sellaiset tilanteet, joissa niin sit sivuutetaan intuitio täysin, niin on jopa aika vaarallisia, koska silloin me päädytään semmoiseen tilanteeseen helposti, että, että se vaikuttaa meissä. Erityisesti ne intuitio vähän niin primitiiviset puolet. Ja silloin me voidaan tehdä niin ihan sellaisia tunnepohjaisia, satunnaisia päätöksiä. Ja sitten me kuorotetaan vaan ne semmoiseksi salonkikelpoiseksi, että keksitään niille jotkut hyvät perustelut. Ja, ja silloin monesti se lopputulos ei ole ehkä ihan hirveän hyvä. Et sen takia mä oon yleensä käyttänyt semmoista sellaista vähän niin kuin, ää, apukeinoa, että jos oot voimakkaan tunneen, tunteen vallassa, että jos se on vaikka pelko, joka kaventaa meidän ajattelua, ja silloin me siirrytään monesti semmoiseen niin taistelepakeneen jäädy, Olotila, joka voi auttaa hetkellisesti, mutta luovuudelle se on usein tuhoisaa. Ää, tai sitten jos on voimakas kiihko tai hurmos tai näin, niin me ollaan niin annettu itsemme viedä johonkin näkökulmaan, josta käsimme sovitetaan niin havaintoja siihen meidän ää, omaan todellisuuteen. Eli silloin me ei enää kyetä näkemään sitä, mitä oikeasti tapahtuu. Ja tästä Puhuu myös viimeaikainen tunnetutkimus, että sanoo, että, että jos aktivoituu voimakas tunne, niin meidän ajattelu menee oikosulkuun. Että on puhuttu siitäkin, että jos vaikka oikein rakastumisen tilanne, niin se vastaa vähän niin kuin psykoosia. Mm-hmm. Tässä tulee hauskalla tavalla nyt tunne ja aikaisemmin sen gut feeling ja sitten meillä on ajattelu, kun me puhutaan paljon, että meillä on ajattelutunne ja kehon keskus, niin kuin tässä on tullut, niin Olispa ihanaa, että ennen tätä vahvaa tunnetilaa tai vahvaa päättelyä tai perustelutilaa, niin me keskusteltaisiin niistä. Mm-hmm. Kun meillä on kaikilla ne ominaiset jotenkin, että mistä, että mulle tulee vaikka kehoinformaatiota paljon ja toiselle tunneinformaatiota tai muuta. Me keskustellaan tällaista tietoa tähän, Just. tämmöisiä ajatuksia tästä herää tai tämmöisiä tunteita. Ennen kuin ollaan tosiaan siellä, että näköalattomuus ja sitten kiireellä perustellaan jotain, Joo. että tätä keskustelua avattaisi enemmän Joo. siitä, että mitä herää ja mistä tiedon lähteistä Kyllä. Niitä, niitä tulee, niitä asioita. Ja aina just silloin, jos on joku hurmos tai kiihko tai pelko, niin yleensä tota vinkkaan, että pysähdy. Että älä just silloin tee päätöksiä, että... Nuku yön yli tai rauhoita mieli tai mikä se onkin. Mm. Ja, ja tota, sitten sen jälkeen on niinku parempi näkökyky. Se on just tavallaan tasapainottaa, että ei mikään tunnekeskus tai toiminta tai älykeskus me edellä. Sitten miten päästään siihen tilaan, että vaikka jos me oltaisiin tiimi, niin, niin että me uskallettaisiin puhua erilaisista ikään kuin signaaleista. Ja sitten kuitenkin opittaisi toi mun minun mielestä hieno älykäsintuitio, eli on se erottelukyky. Mm-hmm. Et, että miten, miten sä neuvoisit meitä, jos me oltaisiin nyt tiimiä, että miten me lähdetään harjoittelemaan näitä juttuja? 
No siis tuossahan tuli jo noita ihan käytännön vinkkejä yeah. tuohon. Mm-hmm. varmaan riippuu myös niinku tapauksesta, että mikä keissi vaikka meillä olisi tässä työn alla. Me... Että et toi just mistä Niina sanoi, että et voidaan vaikka niinku puhua, että hei, et mikä fiilis tästä tulee. Ja ei niiden tarvitse olla mitään hienoja termejä. Et ihan sellaista, jotka jotenkin sopii omaan suuhun. Että... Tai vaikka semmoinen, mitä mä käytän yleensä aina kaikkien koulutusten alussa on, on semmoinen virittyminen tai hiljentyminen. Että jo hengitys niin on semmoinen, joka rauhoittaa koko meidän kehoa. Syvä hengitys rentouttaa. Ja sitten mä pyydän niin kun, ää, palauttaa mieleen jonkin oman elämän muiston, joka oli täynnä kiitollisuutta. Ja sitten lähtee hengittelemään sitä kiitollisuutta ensin sydämen läpi ja sitten koko kehon läpi. Ja silloin, kun se tekee ryhmässä, niin lopulta tai parhaimmillaan pääsee sellaiseen niin kun, yhteiseen synkroniseen tilaan. Ja arjessakin käytetään tällaista. Me ollaan vähän niin kuin samalla aaltopituudella. Mm. Että et meidän sydämet asettuu koherenttiin tilaa ja sitten jos meitä olisi monta, niin se muodostaisi sellaisen eräänlaisen seisovan aallon. Ja siitä olotilasta niin kuin käsin, niin koko meidän keho on synkronoitu. Se on vähän niin kuin soutujoukko, joka soutaisi samantahtisesti. Ja, ja se kiitollisuuden olotila tutkimusten mukaan optimoi kaikkea meidän ajattelua. Erityisesti etuaivolohkoa, jossa on ongelmanratkaisuja, visiointi ja ideointi. Jotenkin niin tuommoisia ihan yksinkertaisia ää, keinoja. Mutta ehkä niin se, mikä on kaikista tärkein, jotenkin niin kaikkien näiden vuosien aikana, mitä mä oon havainnut ja mitä en voi... Niin liikaa korostaa, on turvallinen tila. Ja mä puhun nimenomaan psykologisesta turvallisuudesta, että, että Suomessa ei onneksi ole niin näitä mm. ulkoisia uhkia juurikaan. Ää, mutta että intuition avautuminen tarvii niin valtavan hyvää psykologista turvallisuutta, koska se, sen turvallisuuden pitää olla niin hyvä, että se ei... ei ää, tota, Ulotu ainoastaan niin niihin muihin ihmisiin ja siihen ryhmään, vaan että me uskalletaan itsessämme kohdata niitä puolia, joita me väistellään. Ja, ja tota, niinpä mä näen, että johtajan tärkeimmänä tehtävänä on turvallisen tilan luominen. Tähän on ihan niin kuin huutomerkki marginaalissa, että nyt tuli niin kuin jotain, tässä, mitä pitää huomioida. Tässä, tämä, oli, tämä oli todella, todella tärkeä. Ajatus ja jotenkin ihana, ihana meidän kuulijoille ja semmoista kiteytystä. Ja oikeastaan niin kuin usein, usein tässä lopussa, lopussa me pohditaan, että no mikä olisi se ajatus, minkä kanssa mm. haluaisi kuulijat jättää. Niin mä annan vielä sen tilan tavallaan täydentää sitä, sitä jos, jos tulee vielä jotain mieleen, että minkä kanssa ihmiset, ihmiset nyt tästä lähtisi tutkailemaan omaa intuitiota. Ja sillä aikaa, kun, kun tätä pohdintatilaa annan, niin mä kerron kuulijoille, että siis me lämpimästi suosittelemme näitä intuitiokirjoja, joissa on enemmän avattu vielä näitä konkreettisesti, koska tämä podcastin aika on suhteellisen lyhyt. Ja meistä löytyy sitten lisää tietoa energiavalmennus.fi. Ja syksyn aikana tullaan avaamaan paljon, meillä on tässä podcast-sarjassa tulossa johtajien puheenvuoroja, paneelikeskusteluja ja 
muuta, muuta uutta, että pysykää, pysykää niille kuuloilla. Mutta olisiko vielä joku semmoinen loppuajatus, minkä haluaisi tähän? No mulla tulee aina, aina mikä tahansa kysymys on, niin mulla tulee niin, niin monta jotenkin <laughs> ajatusta, mutta, mutta olisiko aikaa kahdelle? Joo. Okei. Okay. Eli ensimmäinen olisi se, että just se puhuttiin kolmesta intuitiosta, niin se meidän vaistointuitio on se, jonka voi ottaa niin syliin. Se tarvii sitä turvaa, niin tosi syvää turvaa. Ja sitten sieltä asiantuntijaintuitiosta me saadaan terävät kysymykset. Me saadaan niin hyvä erottelukyky. Ja sitten sieltä superintuitiosta me saadaan sitten just ne mahdollisuusikkunat ja ihmeelliset oikotiet ja energian ja voimavarojen säästäminen ja ne semmoiset niin ihmeelliset ratkaisut. Mutta sitten tähän niin ihan loppuun nostaisin vielä, kun puhuttiin tuosta Nikola Teslasta, niin nostaisin sieltä hänen kirjastaan musta semmoisen aivan huikean ajatuksen, kun hän sanoo, että jokainen vastoin tahtoa tehty ää, ponnistus vaatii uhrauksen elämän voimasta. Et en ole maksanut koskaan sellaista hintaa, päinvastoin olen kukoistanut ajatuksissani. Wow. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos todella paljon. Kiitos.